0: A segunda metade do século XIX aumentou substancialmente o número de oportunidades de educação formal para mulheres, sendo fundadas escolas para mulheres com conteúdo semelhante a dos meninos e homens. Na Prússia, as mulheres puderam frequentar universidades a partir de 1894, e já em 1908 foram eliminadas todas as restrições que eram impostas às mulheres na academia. A ascensão dessas faculdades das mulheres no final do século XIX proporcionou empregos às mulheres cientistas e oportunidades de educação e crescimento exponencial de doutoramento de mulheres em diversas áreas da ciência. Também cresceu o número de escolas mitas ou de coeducação, sendo que em 1875 havia 3 mil mulheres nesse sistema, E, já em 1900, elas chegaram ao número de 20 mil mulheres.
1: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Prazer Ciência. Hoje daremos continuidade aos episódios do Lado A. E já conversamos sobre o enorme aumento que teve da participação feminina na ciência, durante o século XIX, no episódio anterior. E agora, começaremos a falar do aumento exponencial que houve durante todo o século XX. Tanto que, para isso, vamos dividir o século XX em três partes, três episódios. Sendo esse, a parte 1. Então, pegue o seu cafezinho e se prepare para começar a conhecer a história de mulheres que mudaram a ciência durante o século XX.
0: Bom, e para dar início nessa essa conversa, nessa viagem toda, a gente vai lá para Cairo no Egito, mais precisamente em maio de 1910, quando nascia Dorothy Crawford. A mãe de Dorothy, Grace Mary Crawford, ela encontrava-se constantemente trabalhando com o marido na área de arqueologia. E, além disso, ela se destacava também com botânica. E, em meio a todo esse cenário familiar ligado à ciência e associado concomitantemente com a Primeira Guerra Mundial, a infância de Dorothy se deu com os avós, na Inglaterra. E, aos seus 10 anos de idade, ela já apresentava interesse por química, sobretudo pelo estudo de cristais. Nesse sentido, ela recebeu a influência de um amigo da família, o qual lhe deu um auxílio para interpretar um cristal denominado ilmenita, que é caracterizado por ser um metal frequentemente presente na areia e em alguns meteoritos, tudo isso enquanto visitava seus pais no Sudão.
1: E a educação que Dorothy recebia ocorreu de uma maneira não convencional para o padrão educacional que era imposto a meninas da época. Isso porque houve um desejo proveniente de seu pai de que ela estudasse em Oxford, como ele estudou. Dessa forma, ela quase que seguiu a mesma carreira dos pais, se não fosse o seu grande fascínio pela química.
0: E isso, Pedro, fez com que ela, em 1928, aos seus 18 anos, ingressasse na Universidade de Oxford para estudar Química, sendo uma das cinco mulheres de uma turma de 60 alunos. E para a conclusão do seu curso, ela desenvolveu um trabalho de pesquisa com ênfase em cristalografia de raio-x. Os resultados desse trabalho foram publicados na revista Nature e Dorothy se graduou em First Class de sua área, que é um quesito atribuído aos alunos Clota Máxima, de modo a ser a terceira mulher a conquistar esse feito em sua tese de doutorado, por sua vez, ela explorou o método de cristalografia para a caracterização de moléculas biológicas na Universidade de Cambridge.
1: Pois então, Manu, vamos lá. Agora que vem o maior marco da carreira de Dorothy. Preste atenção. Para isso, para a gente conversar sobre sobre esse esse evento, esse acontecimento, eu preciso te fazer algumas perguntas. Você já teve... uma infecção de garganta severa ou então qualquer outra infecção de forma que o médico prescrevesse uma injeção de penicilina penicilina é também aquela conhecida como a famosa bezetacil se já teve, certamente se lembra, justamente porque essa injeção de bezetacil dói pra caramba mas na hora H da injeção né? você não deve ter se perguntado, parado para pensar quem que inventou esse remédio tão dolorido. Pois é, por mais que você já tenha pensado sobre isso, não basta apenas lembrar de Alexander Fleming, que foi o cientista que descobriu a penicilina. Isso porque as contribuições da bioquímica Dorothy Crawford foram muito importantes para o uso da penicilina em todo o mundo. Ela, junto com seus estudantes de pós-graduação em Oxford, mesma universidade né, onde foi desenvolvida uma das vacinas para a Covid-19, ela estudou a cristalografia da penicilina. Ou seja, o que é essa cristalografia da penicilina? É basicamente a maneira que os átomos estão organizados nos arranjos moleculares dos cristais da penicilina. Essa descoberta, inclusive, foi fundamental para viabilizar a produção em massa da penicilina durante a Segunda Guerra Mundial e tratar os soldados feridos.
0: E esse trabalho dela, Pedro, em Oxford, com cristalografia, pesquisando os cristais de penicilina, avançava e grandes progressos vinham sendo alcançados. Tanto que nesse período, Dorothy iniciou em paralelo um estudo junto a um grupo de cientistas para investigar a estrutura da vitamina B12, que já era muito conhecida por seus inúmeros benefícios à saúde humana. E essa estrutura da vitamina B12 que ela estava estudando foi resolvida em 1955, causando grande impacto na sociedade e colocando seu nome na disputa pelo máximo reconhecimento pela comunidade científica. Justamente o Prêmio Nobel. Mas apenas em 1964, Dorothy teve finalmente tal reconhecimento, sendo laureada com o Nobel de Química.
1: Manu, não foi só na Europa que existiu cientistas importantes, como a Dorothy. E para isso, a gente vai viajar para outro continente. A Ásia. Mais especificamente, a Ásia Meridional para falar sobre Azima Chatterjee, uma química indiana. Ela ficou conhecida por seu trabalho nas áreas de química orgânica e fitomedicina. Inclusive, o seu trabalho mais notável inclui a pesquisa sobre alcaloides da vinca e também o desenvolvimento de medicamentos antiepilépticos e antimaláricos. Além disso, ela também escreveu um volume considerável de trabalhos sobre plantas medicinais do subcontinente indiano.
0: E para a gente entrar de cabeça nessa história, nada mais justo do que começar do início, né? Ou seja, quando a Zima nasceu. E ela nasceu em setembro de 1917, em Bengala, na Índia. É excelente aluna. Ela cresceu em Calcutá, frequentando a escola e, posteriormente, matriculando-se na Universidade de Calcutá, E ela concluiu a sua graduação em Química em 1936. E dois anos depois, já em 1938, ela se formou com mestrado em Química Orgânica nessa mesma universidade e também concluiu seu doutorado, agora em 1944. A sua pesquisa de doutorado se concentrou na Química de Produtos Vegetais e na Química Orgânica Sintética. A pesquisa dela ficou centrada né, na química de produtos naturais e resultou em medicamentos anticonvulsivos, antimaláricos e também
1: quimioterápicos. Entretanto, só em 1972 ela foi nomeada coordenadora honorária do Programa de Assistência Especial justamente para intensificar o ensino e a pesquisa em química de produtos naturais sancionado pela University Grants Commission, na Índia. E para terminar a nossa viagem intercontinental sobre as cientistas, chegamos na América. Mas primeiro, vamos falar da América do Norte, que foi aonde viveu a doutora Betty Harris, que é amplamente reconhecida como uma das maiores especialistas em explosivos e também em tratamentos de resíduos perigosos. Em em 1986, ela patenteou um teste simples e extremamente sensível para detectar a presença, se liga, se liga na molécula, a presença de 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzeno. Ou então, como muita gente conhece, o TAT-B, que é um explosivo altamente perigoso e poderoso Muito mais do que o TNT, o conhecido trinitrotolueno, ao ponto de todas as ogivas nucleares britânicas usarem explosivos baseados no TAT-B em seu estágio primário. A sua inovação permitiu, inclusive, que a indústria militar e privada determinasse rapidamente a presença de material potencialmente explosivo, tanto o Departamento Federal de Segurança Interna dos Estados Unidos também usa esse mesmo teste para rastrear explosivos nitroaromáticos hoje em dia.
0: Inclusive, a doutora Beth Harris ainda é viva no auge dos seus 81 anos. E ela também trabalhou com a Associação Americana de Escoteiras para criar uma medalha de química a fim de que as meninas fossem recompensadas por seu amor pela ciência. E agora, vamos fechar o episódio de hoje trazendo a conversa um pouquinho mais para o Sul, na América do Sul. Ou melhor, para o Brasil. Durante o século XX, também tivemos inúmeros cientistas incríveis aqui no nosso país. Dentre elas, vamos destacar aqui a Virginia Leone Bicudo e a próxima, cujos pais são alemães. Gente, o nome é muito difícil de pronunciar, mas para ficar mais fácil, vamos falar assim, Sonja Aschauer.
1: Pois então, Manu, como estamos falando sobre mulheres na ciência, até o nome do nosso programa é Prazer Ciência, a gente não pode se restringir apenas às ciências exatas, às ciências da natureza, bem como a química. Nas ciências humanas também temos mulheres extraordinárias, bem como a doutora Virginia Leone Bicudo, como você acabou de citar. Ela nasceu em São Paulo em 1915 e viveu até o século XXI, viveu até 2003. Essa grande mulher foi socióloga e foi a primeira psicanalista brasileira. Ela, inclusive, foi a primeira analista credenciada pela Associação Internacional de Psicanálise no Brasil. Lá em 1937, ela se candidatou como membra da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, sendo aprovada como membro efetiva só em 1945. É, e, em 1962, ela foi eleita como presidente da segunda diretoria do Instituto de Psicanálise, função essa que ela desempenhou até o, o período de 1975. Inclusive, Na década de 70, ela iniciou lá em Brasília a análise em ensino a um grupo de seis psiquiatras, grupo esse que foi encampado pela Sociedade de Psicanálise de São Paulo, tornando-se a primeira turma da atual Sociedade de Psicanálise de Brasília. Virgínia foi uma das primeiras psicanalistas brasileiras de renome internacional, além de ser uma das primeiras professoras universitárias negras do Brasil, lecionando na famosa USP, na Santa Casa e também na Escola de Sociologia e Política.
0: E, Pedro, talvez muitos não saibam ainda, mas a primeira mulher brasileira a concluir um doutorado em Física nasceu em 1923, lá na cidade de São Paulo. E ela se chamava Sonja Ashauer, Como eu disse, né? Um nome meio difícil de pronunciar. E ela ingressou... São Paulo,
1: mano. E São Paulo é uma cidade, assim, de prodígio, né? Porque teve a doutora Virginia, agora tem a Sonja. Bastante gente de São Paulo, né?
0: Realmente, cidade grande é assim. E, continuando, né? Ela ingressou em física pela USP pouco antes dos seus 17 anos, bem novinha, e se formou dois anos depois, prodígio. E em 1945, ela recebeu uma bolsa de estudos em Cambridge, porém os cursos de pós-graduação eles eram destinados por lei apenas aos homens. Até que em 1948, essa lei é alterada e ela se torna uma das primeiras mulheres a conquistarem o título de PhD. E em 1948 ainda, ela defendeu sua tese de doutorado intitulada Problemas sobre elétrons e radiação eletromagnética.
1: Enquanto estava em Cambridge, Sonja publicou mais três trabalhos na mesma linha de pesquisa, até que ela recusou um convite para que permanecesse em Cambridge e continuasse desenvolvendo seus estudos, e decidiu voltar ao Brasil em 1948 para dar seguimento aos seus estudos lá na USP.
0: E para finalizar, poucos meses depois de retornar ao Brasil, o meio científico recebeu com grande surpresa e tristeza a notícia de que essa grande cientista de apenas 25 anos havia falecido em decorrência de uma broncopneumonia, seguida de um colapso cardíaco.
1: Olha só que tristeza, né, Manu? Um grande prodígio que que entrou na faculdade com 17 anos, saiu da faculdade formada aos 19. E nesse episódio, espero que a gente tenha conseguido ter uma noção de que existem muitas mulheres cientistas que realmente mudaram a ciência, como, por exemplo, a pesquisa com a penicilina, né? a pesquisa com os explosivos, o o teste que foi criado pela doutora Beth Harris, que é usado até hoje nos Estados Unidos. Eu eu, eu espero que a gente tenha conseguido compreender que existem e existiram muitas mulheres que mudaram a ciência em todos os séculos. Esse episódio é apenas a parte 1 de três partes que vai falar, vai discutir a respeito das mulheres no século XX, No episódio a seguir, inclusive vou dar um spoiler, ele vai ser para falar um pouco sobre radioatividade. Radioatividade é essa que muitos conhecem, inclusive a mulher mais famosa da ciência é da radioatividade, a nossa querida Marie Curie, que vai ser abordada no próximo episódio com um convidado muito especial. E, a partir da Marie Curie, a gente também vai conseguir abordar outras mulheres incríveis que mudaram a ciência e que pouca gente se fala. Então, esse foi o Prazer Ciência. Eu agradeço muito a você que ouviu até aqui. Espero que você tenha conseguido ter uma noção de quem foram, de quem foi essas mulheres espetaculares e incríveis. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até mais um episódio do Prazer Ciência. Um beijão E até mais ver.